0: hace un tiempo hablaba con un amigo eh, sobre por qué no se podía tener un debate político sano, verdadero con proyectos posiblemente muy, muy posiblemente diferentes porque la sociedad está comportada por gente distinta, con distintos intereses con distintas formas de pensar pero y, y, y que se puede confrontar ¿Pero por qué no se puede hacer un debate político sano para elegir las mejores vías para el país, para que el país transite? Eh, muy rápidamente, hablando con unos y con otros, me di cuenta que si uno es de derecha es liberal y si uno es de izquierda es liberal. Y muy rápidamente me di cuenta que el liberalismo es todopoderoso. Así que empecé a leer sobre este tema del liberalismo y caí, estando en Francia, caí inevitablemente en Michéa, del cual eh, me gustaría hablar en los próximos audios. Esto, eh, Estos van a ser toda una serie de audios. Eh, Michéa es un filósofo francés contemporáneo. Estuve viendo muchísimos videos de él eh, en internet y leí sus libros. Eh, sus libros, eh, varios libros que escribió sobre el tema del liberalismo. Y si a ustedes el nombre de Michéa no les dice nada, es por una eh, razón muy simple. Michéa nunca, jamás, buscó eh, hacer conocido o reconocido. Es un filósofo bastante atípico. ¿eh? Eh, escribió por lo menos una docena de libros, yo no los he leído todos, eh, y declara que él detesta escribir. Y según él nos cuenta, empezó a escribir porque para un amigo que tenía una editorial. Y continuó por eso. Igualmente, Millea siempre rechazó estar en televisión. Sí da entrevistas a la radio o a la prensa escrita o, como van a poder encontrarlo, en, en YouTube. Pero dice él una cosa que es muy linda y que prefiere las playas de Montpellier, donde vive, o las reuniones entre amigos a las entrevistas televisivas. Yo creo que en esto es muy lúcido en cuanto a la celebridad mediática y a, digamos, estar bajo las luces del espectáculo. Porque eso es lo que es una entrevista en televisión, un espectáculo. Y que eso se acomoda mal al pensamiento profundo que él propone. Lo que él llama un pensamiento dialéctico. Sobre este tema, alguna vez Noam Chomsky dijo que la propaganda es a la democracia lo que la matraca, el, el palo ese de los policías, es a la dictadura. Quiero hacer un paréntesis aquí, o un llamadito aparte, es que propaganda es, se refiere siempre a la de gobierno. Lo otro, la de las marcas, es publicidad, lo que ustedes ven por televisión. Hay una diferencia entre propaganda y publicidad. Cierro paréntesis... Y es cierto que en la televisión solo se ve el pensamiento de lo inmediato, eh, pero aparte el pensamiento solo binario y mm, algo que es eh, clasificable y, y, y clasificable de, de, inmediatamente. Pensamientos que se apoyan. En, en cuestiones que estamos, a, a cuestiones que estamos habituados. Y que a fuerza de ser repetidos podríamos llamar que es un pensamiento condicionado. Y el pensamiento de Millea es lo contrario a un pensamiento condicionado. Millea rompe mucho con esto. Cuando se habla de política y se habla de derecha e izquierda o de conservador y progresista esas categorías nos envían a nuestra conciencia directamente a imágenes familiares tan familiares que ni siquiera nos las cuestionamos es una de las razones por las cuales la mayoría de los debates políticos no son eh, absolutamente estériles no, no aprendemos nada de nuevo y digo nada nuevo porque cada uno va a preferir defender un discurso que entregar la palabra. Así eh, el hombre de derecha va a reprochar al de izquierda ser de izquierda. El hombre de izquierda va a reprochar al de derecha ser de derecha. Y finalmente es ese el presupuesto tácito de todo debate político. Un, un afrontamiento do, do, entre clanes, donde cada uno pelea por, por su campo. Y como tenemos necesidad de referencias y referentes para poder eh, definirnos ideológicamente, de la misma forma que nosotros deseamos que el otro sea también eh, definible y que sea ubicable, en, en el tablero político, aceptamos esas categorías políticas, incluso las reivindicamos, y así caemos en una esclerosis del pensamiento, en un pensamiento mecánico, donde toda idea que sea un poco original va a ser barrida. Bueno, son precisamente esas categorías que ya intenta eh, replantearse y lo hace a través de una reflexión extremadamente estimulante. Que yo los invito a pensar a lo largo de estos audios y los invito también a que se arriesguen al pensar en esta frase, al, al, al reflexionarla, eh, que se arriesguen muy fuerte a poner... Eh, eh, en, en una mala posición a sus propios eh, a, a sus propias referencias e incluso no sólo a, a sus propias referencias eh, ideológicas sino a la manera habitual de concebir la, la marcha o cómo funciona nuestro mundo. Pero antes de entrar en este tema quisiera aclarar, hablar un poquitito más de el hombre Millea. Aunque sea para dar, aunque sea parcialmente, ¿no? para entender un poco el sentido de, de las cosas que dice. Millea nació en 1950, de padres eh, que estuvieron en la resistencia, que eran comunistas. Crece en un barrio popular del... Dos de, del bueno, París está dividido en Arrondissement en barrios, es el, creció en el 12, y eh, tanto siendo hijos de comunistas combatientes, muy pronto, muy chiquito, ya adhiere a los ideales comunistas de sus padres, padres que califica, en una fórmula que la verdad que es muy simpática, de eh, estalinistas abiertos. Porque, bueno, vamos que hoy en día el adjetivo estalinista comporta una carga muy, pero muy, peyorativa. Pero, dejando de lado eh, lo despectivo de hoy en día, lo que encarnaba a los comunistas eh, eh, la familia eh, milla era, ante todo, ciertos valores como por ejemplo estar orgulloso de ser un trabajador, no ver el éxito social como el objetivo máximo de, de nuestra vida, era respetar el sentido o darle eh, un sentido al esfuerzo, practicar la generosidad y, y tener el espíritu de, de convivencia eh, de convivencia humana, y es por eso que después de haber roto con el comunismo Millea mantiene un, 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 ¿cómo se diría? un lazo profundo con sus orígenes populares y a ese ideal de igualdad el caso es que Millea pasa la mayor parte de su tiempo libre a leer eh, la biblioteca familiar, la que hay en la casa, como nos pasa a todos y así se inicia muy pronto a la filosofía. Digo muy pronto porque era jovencito, tenía unos 14 años. Cuando lee materialismo, y la digo en francés porque la leí en francés y ya traducido es un poco fácil. Materialisme et criticismo que es una obra de Lenin particularmente difícil que era un libro que cuenta mi el padre le había puesto en la parte más alta de la biblioteca. Esos libros son lo que cuando somos chicos nos llama más la atención. Yo eh, había tratado de alcanzar un libro que estaba en la biblioteca de mis abuelos, que era la biografía de San Martín por Bartolomé Mitre. Y estaba alta y nunca llegaba. Un día, muy chiquitito, decidí trepar por la biblioteca. Y justo en el momento que llegué a agarrar el libro, la biblioteca que no estaba amurada se fue al suelo conmigo y todos los libros. Un escándalo terrible, pero yo me, a mí me encontraron con el libro en la mano y me permitieron leerlo. Era realmente muy chico, ¿eh? no, no recuerdo ahora la edad que tendría, pero tendría, yo que sé, nueve años, una cosa por el estilo. Después, otro detalle no menor de Millea es que eh, estaba, bueno, después de su... Eh, secundario, va a estudiar filosofía en la Sorbona y estaba en la Sorbona, en la facultad de filosofía en pleno mayo del 68 lo que no es poco decir mayo del 68 en la Sorbona bueno, luego se recibe, es el, más, el filósofo más joven que se recibió en Francia y eh, se va para instalarse al sur eh, al sur de Francia y durante 30 años es profesor de filosofía en un secundario, en el Liceo Joffre. Habría que destacar acá que Michéa siempre rechazó las ofertas, que, las múltiples ofertas que se hicieron de obtener un puesto en la universidad. Porque él decía que enseñar la filosofía a futuros filósofos es como hacer pan para futuros panaderos. No tiene mucho, mucho interés no me interesa. Y me parece que este hecho, estos 30 años pasados en el liceo, es muy revelador sobre cómo es Millea. Esta idea de pasar eh, años en, en, en enseñando a los adolescentes, más que estar bajo las luces de los proyectores, esto refleja muy bien el compromiso que, que se refleja en, a lo largo de toda su vida se muestra, se ve a lo largo de toda su vida. La idea de que él se siente un demócrata, un demócrata que no, no se cree arriba de los otros. Para finalizar, de dibujar un poquitito al hombre, a Millea, digamos que él jamás se consideró un militante político. Digamos que era, como él dijo, demasiado epicuriano para eso. En todo caso... La única definición que él aceptó es la de socialista haciendo una salvedad. Socialista en cuanto al sentido del término que tenía antes de los fines del siglo XIX. Y ojo, porque esta definición tiene mucha importancia en los audios siguientes. No es lo mismo un socialista de fines del siglo XIX que un socialista hoy en día. Bueno, en los próximos audios voy a exponer la tesis de mi para eso necesito mucho más tiempo, así que valga esto como introducción.